0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del Pastor Abraham Collier. Salmo, capítulo 93, y vamos a darle lectura a este salmo. Son cinco versículos. Vamos a darle lectura de una manera alternada. Salmo 93 dice la palabra del Señor Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Juntos tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa Oh Jehová de los ejércitos por los siglos y para siempre, amén Vamos a orar, te damos gracias Padre por esta noche que nos das Esta oportunidad de abrir tu palabra y poder ser instruidos en ella Gracias Señor porque podemos tener no solo esta bendición Sino también podemos tener este gozo de hacerlo en comunidad Queremos pedirte en esta noche que tu palabra sea la que abra nuestras mentes, nuestros corazones, pero también mis labios para poder expresar tu verdad. Ayúdanos no solo a escucharla, sino también a practicarla en nuestra vida cotidiana. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Durante la pandemia, algo muy interesante que yo pude experimentar para aquellos que tenemos lentes, es que andar en cubreboca de verdad es una molestia, ¿verdad? Pero era importante. De tal manera que cuando yo manejaba la motocicleta, muchas veces se me empañaban los lentes. Y al empañarse los lentes no solo era molestoso mover el casco y retirarme los lentes, limpiarlos y volverlos a poner, sino que también solía ser peligroso. Cuando tú y yo... Tenemos los lentes espirituales Empañados Andar por la vida También se hace peligroso Cuando tú y yo no tenemos Los lentes bien calibrados Para nuestra vista Entonces las circunstancias De la vida también se vuelven Totalmente difíciles Las noticias vistas A la luz de las escrituras Traen siempre Esperanza Muchos son los que se quejan por las condiciones de maldad imperantes en este mundo caído Inclusive muchos cuando ven las noticias, cuando ven las guerras, cuando ven las pestes Cuando ven las circunstancias difíciles por las que las personas se están enfrentando Entonces comienzan a cuestionar la benevolencia de Dios Comienzan a cuestionar la misericordia de Dios ante un mundo con mucha violencia inclusive comienzan a cuestionar si existe realmente Dios Pero debemos recordar que el reinado de Cristo es algo que ha sido inaugurado No es algo que está instaurado a plenitud en este mundo caído Por tal motivo en medio de este mundo nunca encontraremos la verdadera paz el verdadero amor, el verdadero gozo Pero en Cristo podemos comenzar a disfrutar El gozo, el amor, la paz en medio de este mundo caído Y es interesante porque poner en tela de juicio La grandeza de Dios, la majestad de Dios Simplemente por unos lentes empañados O por una vida espiritual empañada es cuestionar a un pintor Su primer trazo en el lienzo O es como cuestionar por la belleza De una pieza musical a un compositor Cuando apenas lleva su primer compás Jesús se refirió al Antiguo Testamento Enseñando que Dios tiene Majestuosidad histórica en vías de desarrollo Jesús enseñó que el reino de Dios Viene a esta tierra Y transformará cada rincón de ella Para que entonces el cielo se refleje en la tierra De tal manera que al venir pues el reino de Dios a la tierra En su consumación La tierra entonces se volverá como el cielo para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla Y todas las personas entonces guarden el nombre de Dios Santo, Santo y Santo ¿Qué significa esto entonces hermanos? Cuando Cristo venga en gloria La fragancia de la gloria de Dios cubrirá toda la tierra y todos daremos la gloria al majestuoso Rey de Reyes y Señor de señores Y lo que comenzó a disfrutarse en Cristo antes de su segunda venida Llegará entonces a plenitud en ese tiempo Esa es la esperanza que el salmista desea infundirnos Deseaba que el pueblo de Dios tuviera en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, esperanza de un Dios grande y majestuoso. Pero para poder entender esto, debemos tener entonces puestos los lentes espirituales y también los lentes bíblicos con respecto a la teología del reino. ¿Qué significa? ¿Qué significa el reino? En el Antiguo Testamento hay un doble énfasis con respecto al reino de Dios En primer lugar Dios es Rey sobre Israel Escuchen lo que dice Números capítulo 21 versículo 23 Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel Pero también Dios es Rey sobre toda la tierra Escuchen lo que dice Segunda de Reyes 19.15 Y en su presencia oró así Señor Dios de Israel entronizado sobre los querubines Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra Tú has hecho los cielos y has hecho también la tierra si nos damos cuenta, entonces el primer énfasis es que Dios es Rey de Israel, pero también Dios es rey sobre toda la tierra. Otro énfasis que se hace en el segundo, en, perdón, otro énfasis que se hace en el Antiguo Testamento es este doble énfasis: Dios, por un lado, es un, es un Dios eterno. Vean lo que dice el Salmo 93 que vamos a ver ahora: desde el principio, tú estableciste tu trono. Y tú, distes, y tú y tú desde siempre has existido De tal manera que Dios en su reinado es eterno Pero por otro lado, aunque Dios es Rey ahora En el Antiguo Testamento habla de un día Cuando Dios llegará a ser Rey y gobernará su pueblo Vean que dice Isaías 24:23: La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Sin duda alguna, hermanos, fundamentado en la confesión que nosotros vemos aquí, podemos ver entonces que Dios es Rey presente, ahora, pero también... Surge la expectativa de que Dios a sí mismo será un rey intensificado de una manera escatológica en un futuro dominio. De tal manera que nosotros podemos ver aquí en el Salmo 93 algo que es pero también algo que sucederá. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 93. Salmo 93. Este Salmo 93 es también conocido como el Salmo de la ascensión al trono, o sea, habla del Dios que se convierte en Rey y de la reservación de su poder, perdón, y de la revelación de su poder a todas las naciones. De tal manera que nosotros vemos aquí en el Salmo 93 es que el plan de Dios desde el principio ha sido establecer su reino en la tierra Dios reina en el cielo Su voluntad siempre se hace sin preguntar Como dice Daniel capítulo 7 versículo del 9 al 10 Pero es aquí en la tierra Donde muchas veces su autoridad es desafiada Donde su reino es resistido Dice Richard Pratt La esperanza que las escrituras nos presentan De pasta a pasta es que esta disparidad entre el cuarto celestial y la tierra algún día será eliminada Viene un día cuando Dios juzgará a los malvados y llevará a la humanidad redimida a una nueva creación Debemos entonces leer, vivir, afrontar las circunstancias actuales con los lentes de la grandeza de quien es Dios Vean qué dice el primer versículo Del Salmo 93 Dice así El Señor reina Revestido de esplendor El Señor Se ha revestido de grandeza Y ha desplegado Su poder Ha establecido el mundo Con firmeza Jamás será removido Desde el principio Se estableció su trono Y tú desde siempre has existido Para poder entender estos versículos Necesitamos conocer Que en el tiempo del pueblo de Israel En el contexto de las tierras bíblicas Muchos dioses competían por la soberanía Así lo entendían los vecinos del pueblo de Israel El poder de estos dioses aumentaba o el poder de estos dioses disminuía según las contingencias históricas en algunos casos los dioses se erigían o caían según las estaciones del año lo mismo sucedía cuando alguna nación experimentaba victoria su dios era enaltecido pero cuando presenciaba derrotas en la guerra su dios era menos inclusive en las derrotas dejaba de experimentarse la deidad cuando una nación continuamente experimentaba victoria tras victoria entonces ese Dios venía a ser el más fuerte de la región sin embargo desde una perspectiva bíblica desde la fe bíblica nosotros podemos ver que Dios es el creador Él es el sustentador es el gobernador de la creación Él no sube ni baja de acuerdo a las contingencias históricas Él no sube ni baja de acuerdo a las victorias o a las derrotas En este sentido entonces la majestad de Dios es inmutable No cambia ni cambiará Dios hermanos no cambia Toda la creación siempre ha sido y siempre seguirá siendo su reino por ello el Salmo 93 comienza repetidamente De manera maravillosa Con la proclamación de Jehová reina Y esto eleva a Dios de pacto de Israel Sobre cualquier ídolo Y cualquier pretendiente Que pudiera tratar de tomar su lugar Por eso el versículo 1 dice Y enfatiza el ropaje del Señor Vestido Vestido, ceñido, de tal manera que el ropaje indica el carácter y la intención de quien es Dios El Señor viste las vestimentas de realeza porque Él es el Rey Y Él tiene la intención de actuar como Rey en este mundo, de tal manera que lo que nosotros podemos ver aquí son cánticos que ya están preparados cuando el Señor Jesús sea coronado como Rey de Reyes y como Señor de Señores Esto está anticipando el día glorioso cuando el Mesías de Israel será proclamado Rey Estará vestido de majestad en contraste con la gracia y la humildad que le caracterizó en su primera venida Se vestirá abiertamente con la fuerza necesaria para reinar en este mundo no como estuvo en Belén Las condiciones mundiales entonces se establecerán sobre una base firme y estable ya no estarán sujetas a las convulsiones morales y políticas típicas de hoy en día. Por ello, si nosotros nos damos cuenta, después que el salmista habla de quién es Dios, de la majestad de Dios, de lo eterno que es Dios, de lo inmutable que es Dios, el versículo 3 y 4 dicen así, se levantan las aguas, Señor. Se levantan a las aguas con estruendo Se levantan las aguas y sus batientes olas Versículo 4 dice Pero el Señor en las alturas Se muestra como hermanos Poderoso Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas Más poderoso que los embates del mar Mientras él reina Dice este salmista, la tierra permanecerá estable El versículo 3 y el versículo 4 usan los inquietantes mares Para retratar las fuerzas destructoras, las fuerzas hostiles en el orden creado ya sean las violentas tempestades mismas O las turbulencias de las naciones Sea cual fuere Versículo 4 dice El Señor en las alturas es más poderoso que esto Qué interesante hermanos Cuando el salmista habla de inundaciones y ondas Está claro que está pensando en las naciones gentiles Que han oprimido al pueblo a lo largo de la historia Que han conspirado contra el pueblo de Dios Para que su reino sea extendido Pero nosotros vemos que esos esfuerzos son vanos Son cortos de duración No son competencia como diríamos Aunque el alcance de sus voces con estruendos de amenazas terroríficas, nosotros podemos ver que el Señor permanece más poderoso que ello. Y todo esto, hermanos, nos lleva al versículo 5. Después que el salmista habla de quién es Dios, de lo poderoso de Dios, después que hace un contraste en quién es Dios y todo este mar turbulento, Vean que dice el versículo 5 Digno es de confianza Señor tus estatutos La santidad es para siempre El adorno de tu casa Dios quien es eterno Que ocupa su trono Dios quien vive en su casa En medio de su pueblo no solo habla su palabra inmutable sino que también la santidad que es un requisito inmutable para tener comunión con Él A pesar de las consideraciones claras y positivas que la Biblia tiene hacia la santidad de Dios la mayoría de nosotros con solo oír la palabra nuestra mente se mueve hacia lo que nosotros percibimos que son nuestras responsabilidades como cristianos verdad Pero cualquier entendimiento correcto de lo que es la santidad de Dios debe trazar hasta la fuente de la santidad que es Dios mismo y cuando nosotros Contemplamos la santidad de Dios No estamos tratando Con tu responsabilidad y mi, resp y mi responsabilidad Sino estamos tratando Con un atributo que Dios tiene Y Él es el atributo Más atractivo e impresionante La santidad de Dios Es uno de estos atributos Que los ángeles Que los serafines Saben porque ellos Están enfrente de este Dios pero nosotros podemos ver que para ti y para mí Esto todavía no llega a ser claro Por ello cuando nosotros encontramos en Apocalipsis 6.3 Que dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso Nosotros podemos ver que las personas que están En estos, en estos momentos cantando al Rey de Reyes Y Señor de Señores entienden a cabalidad esta santidad La tierra Es un lugar seguro en el cual Vivir por nuestro Dios grande Es algo que nosotros Debemos hacer Y aun cuando existan Mayores turbulencias Él sigue en su trono Si tal vez Las noticias Si tal vez las condiciones Del mundo actual Te llevan a dudar De esto Recuerda la perspectiva del reino de Dios En su palabra John Frame dice así El reino de Dios No es un mero sinónimo De la soberanía de Dios Más bien Es un programa histórico específico Dios siempre es soberano Siempre es rey de un modo general Pero desde la caída Él debe como rey Derribar la oposición Y llevar a los seres humanos A reconocer su reinado Por ello el apóstol Pablo Podía decir lo que dijo en Filipenses Capítulo 2, versículo 10 Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Así que lo que nosotros vemos aquí es que Jesús no solo presentó el reino de Dios Como una realidad terrenal histórica En vías de desarrollo Porque el reino de Dios Se trata finalmente de traer la voluntad de Dios A la tierra como se hace en el cielo Tú y yo a través de todo lo que hacemos Podemos entonces ser esos medios Por los cuales Dios extiende su, su trono Extiende su reino para que su nombre entonces sea guardado y sea glorificado como santo, santo y santo cuando el reino de Jesús comenzó solamente tenía pocos súbditos pero hoy en día se extiende prácticamente a toda la tierra y millones de millones le dan su lealtad porque este reino está extendiéndose los que pertenecen a Jesús entonces reciben el mismo llamado de Adán, de Noé, de Israel y de los apóstoles El llamado de ser miembros no solo de su iglesia sino también del reino para extenderlo en la tierra Por ello hermanos es importante tener un entendimiento correcto del reino de Dios y la iglesia y cómo estos se relacionan entre sí Porque nuestra concepción de la relación Moldeará sin duda alguna Nuestra teología del ministerio de la iglesia Clowney dice así La iglesia es la embajada del reino de Cristo Representando la autoridad de Cristo Y es interesante porque aunque la iglesia hace el reino visible Debemos notar que la iglesia es un anticipo del reino La grandeza de Dios continúa expandiéndose en su reino Hoy lo hace a través de su iglesia Porque la tierra es suya Nosotros somos sus siervos Que venimos a su reino para extenderlo es difícil ahora que cuando nosotros leemos las noticias Muchas personas se resisten al reino ahora Se burlan inclusive del Rey No creen en nuestro Rey Pero algún día y es la esperanza que nosotros tenemos Toda rodilla se doblará delante del Rey Porque dice este Salmo Porque el Señor reina se ha revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Esta es la esperanza que tenemos. Algún día nuestro Rey vendrá y ya nada podrá contener su poder en su reino. Que esta sea la esperanza que nos levante cada día en momentos difíciles, que esta sea la esperanza que nos mantenga firmes en circunstancias tan adversas en medio de este mundo caótico, porque esta esperanza es fiel, porque fiel es quien lo ha prometido. Oremos hermanos, te damos gracias Padre, porque en medio de este mundo nos das la oportunidad, no solo de tener una esperanza Sino también nos das la oportunidad De poder contemplar tu reino Un reino inaugurado Un reino que está en vías de continuación Pero también un reino que será consumado En tu segunda venida Y donde allá Toda rodilla se tendrá que doblar delante de ti Y tendrá que confesar que tú eres Rey de reyes y Señor de señores Pero mientras pasa esto Señor danos la oportunidad de testificar tu reino danos la oportunidad de anunciar tu reino y danos la oportunidad de creer en tu reino te lo suplicamos bendito Padre en el nombre de tu Hijo amado que es Cristo Jesús Señor nuestro Amén